0: Existen muchas radios, pero la Babilúnica es única. ¿Quieres probar?
1: Babilúnica, tu radio,
2: tu compañía. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los Axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín de Splans, y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un Axolotl. Axolotl es una experiencia de la vida cotidiana. Yo fui al jardín de Plants y lo visité. A mí me gustan los zoológicos. Y de golpe, en una sala como la que se describe en el cuento, muy vacía y muy penumbrosa, vi el acuario de los Axolotl y me fascinaron. Me quedé media hora mirándolos, porque eran tan extraños que al principio me parecían muertos. Sé que en un momento dado, en esa intensidad con que yo los observaba, fue el pánico. vos sentís que no hay comunicación pero al mismo tiempo es como si te estuvieran suplicando algo si te miran es que te ven y si te ven ¿qué es lo que ven? y de golpe tener la impresión de que hay como una ventosa un embudo que te podría embarcar en el asunto y entonces huir yo huí y esto es absolutamente cierto Jamás he vuelto al acuario del jardín de Splants. Jamás me voy a acercar a ese acuario, porque yo tengo la impresión de que ese día me escapé.
3: Puede ser como lo vi, o tal vez como decidí mirar. Nada puede perdurar, a excepción de la transformación cuando fue la última vez que sonreíste de tan solo recordar una mano que llegó un tatuaje de luz que te eleva y es algo tan raro sentir que la vida acelera y que lo más preciado es amar y ser amado y es algo tan raro sentir que la vida acelera y que lo más preciado es amar y el resto llegar Llega 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 Puede ser como lo vi O tal vez como decidí mirar Nada puede perdurar A excepción de la transformación es humilde perdonar y egoísta enquistarse en el rencor el espejo me encontró batallando con mi propia confusión y es algo tan raro sentir que la vida acelera y que lo más preciado es amar y ser amado. Y es algo tan raro sentir que la vida se acelera. Y que lo más preciado es amar y el resto llega. Chegar Chegar Chegar
0: formales y el frío ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal Se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez Ella muy lenta y él no tanto Y hablaban con sospechosa objetividad De grandes temas en dos volúmenes Su sonrisa, la de ella Era como un augurio o una fábula Su mirada, la de él Tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneo. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio... Como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron.
4: ¿Qué mejor manera de empezar esta noche de miércoles 15 de septiembre celebrando a Mario Benedetti? Este querido amigo, compañero poeta eh, uruguayo que nació un 14 de septiembre de 1920, estaría cumpliendo 101 años, eh, falleció en el año 2009 y cuando se fue dejó un gran vacío porque era una persona que estaba siempre presente, accedía siempre a las entrevistas, hablaba con la gente seguía leyendo sus poemas hacía reír también a la gente y llorar a a la gente con con sus poemas y y bueno entonces queríamos tenerlo presente el año pasado fue el centenario pero muchas de las actividades no se pudieron hacer por por el tema de la pandemia así que hacemos muy bien en, en tenerlo presente a Mario Benedetti eh, lo vamos a, a recordar también En eh, lo que sigue el programa lo que escuchábamos recién era Los formales el frío, ¿no? ¿Es un poema o es un cuento? Es un poema-cuento Es una, una declaración coloquial de amor Que realmente eh, llega profundo Y es una de las características ¿no? de, de Mario eh, Este Mario que nació en Paso de los Toros En realidad, en Tacuarembó Pero eh, todos sus libros siempre hicieron referencia a a Montevideo y sus cuentos y sus personajes. Él decía, no, habló de los montevidianos, aunque esté en cualquier parte del mundo y aunque los cuentos transcurran en cualquier parte del mundo, siempre hay un montevidiano presente eh, con sus características. Y a veces era hasta duro, no, porque así como pintaba bien, pintaba también eh, todas las, la, los detalles de, de los personajes de de Montevideo, también en en sus novelas, le hablamos también de de la tregua, los cuentos de Montevideanos, bueno, un montón de de personajes y una huella que nos ha dejado Mario Benedetti a todos, a todos. Bueno, hoy en el programa vamos a tener una entrevista también eh, para repasar lo que hace Suma Fraternidad, que está cumpliendo 10 años eh, y es un, un, una organización que eh, trabaja en toda América Latina así que también la vamos a acompañar de muy buena música y le, les queremos decir que si quieren eh, escribirnos tienen las redes sociales, el Facebook de La Babilónica, Twitter, Instagram y si nos quieren mandar un mensajito también de audio eh, diciendo qué, qué, persona, qué, qué personaje o qué, qué poesía, poema de Benedetti les gusta pueden escribirnos al 093 62 90 62. 093 62 90 62 y si están eh, mandándonos el mensajito desde argentina le ponen el más 598 adelante y ya con eso perfecto se comunican lo más bien le mandamos un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando en argentina sobre todo siempre nombramos a buenos aires Eh, Saludamos a Laura, a a Rosario, eh, en la ciudad de Rosario que también nos escuchan, provincia de Santa Fe, Mendoza, donde está Daniela, provincia de Buenos Aires también, eh, desde la luz, bueno, desde tantos lugares que que siempre nos mandan mensajes y a todos los compañeros de la radio, por supuesto, que siempre nos escuchan. Vamos entonces a a entrar en este tema de Benedetti, este tema que, que este poema cuento que recién nos leyó de estos formales que van a hablar de, de, de cosas pasajeras y, de, y que en realidad lo, lo que había dentro era un, un fuego muy grande eh, pero en este caso eh, transformado en canción por el gran Juan Manuel Serrat
5: Comían juntos y distantes y tensos, ella muy lentamente y él, como en sí misma, lo. hablaban con medida y doble parsimonia de temas importantes y de algunos quebrantos. Entonces, como siempre, o como casi siempre, el desvelo social condujo a la cultura Así que por la noche se fueron al teatro Sin tocarse un hoja, ni siquiera una uña Su sonrisa, la de ella. Era como una oferta, un anuncio, un esposo. Su mirada, la de él, iba tomando nota de cómo eran sus ojos. Y como a la salida soplaba un aire frío. Y unos dedos muy blancos, indefensos y tristes Apenas asomaban por las sandalias de ella No hubo más remedio que entrar en un boliche Y ya que el camarero se demoraba tanto Llegaron cautelosos hasta la confidencia Extra seca y sin lleno, por favor. Y fumaron, y entre el humo el amor. Era un rostro en la niebla, en sus labios los ven. El silencio era espera, la noticia era el frío en su casa la de ella halló café instantáneo y confianza y cobijo Una hora tan solo de memoria y sondeo. Hasta que sobrevino un silencio a dos voces Como cualquiera sabe En tales circunstancias Es arduo decir algo que realmente no sobre Él probó, solo falta Que me quede a dormir Y ella también probó ¿Y por qué no te quedas? sin mirar no, no me lo digas dos veces y ella en voz baja bueno ¿y por qué no te quedas con sus labios los de él, se quedaron gustosos a besar sin usura sus pies fríos de ella eran solo el comienzo de la noche desnuda fueron investigando deshojando nombrando proponiéndose metas preguntando a los cuerpos mientras la madrugada los temas candentes conciliaban el sueño que no durmieron ellos. ¿Quién hubiera previsto aquella tarde que el amor, ese célebre informal, se dedicara a ellos tan formales? ¿Quién hubiera previsto aquella tarde? El amor, ese célebre informal, se dedicará a ello tan formales.
6: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única.
0: Todos los sábados, Laura y Verónica
7: te esperamos de 10 a 11 y media de la mañana en Dos Ventanas al Mundo. Para compartir lecturas, información,
8: recetas, buena música y mucho más. ¿Dónde? Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos leemos. Manuel.
3: E instrucciones
7: dos ventanas al mundo todos los sábados a las 10 horas de Montevideo y Buenos Aires a las 9 horas de Nueva York
6: y a las 15 horas de Madrid, ¿por dónde?
8: por la babilunica.com
9: Hola, soy Luis Miseli y te invito todos los viernes de 17.30 a 19.30 a compartir La Noche Boca Arriba, un programa para la opinión, acá en Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
10: No trajiste nada bueno, abrazos y besos.
9: La Noche Boca Arriba. Viernes 17.30 Montevideo, Buenos Aires 16.30 New York 22.30 Madrid
0: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones ¿Cuándo? Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lababilunica.com Por
6: eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
4: Bueno, tenemos el gusto de hablar en en el Axolot con Santiago Toñetti, que le damos la bienvenida porque nos va a contar de una iniciativa que está presente en todo Latinoamérica. Estamos en este programa que siempre eh, recorremos Latinoamérica, que es un tema que que nos importa desde la cultura, desde la música, pero también desde la acción social. Y Santiago Toñetti trabaja eh, en, en algo más que una organización, es... Eh, le vamos a pedir que nos cuente de qué se trata Eh, ya desde el nombre parte eh, con Suma Fraternidad Suma Fraternidad si se llama esta organización pero que eh, acorde a los tiempos actuales es es más que una una simple ONG sino que es una sumatoria de iniciativas pero antes que lo explique Mal se le vamos a preguntar a él bienvenido Santiago Toñetti
8: Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos, a los oyentes. Bueno, un placer estar acá compartiendo. La verdad, eh, Somos Fraternidad para nosotros es es un sueño trabajar en en Somos Fraternidad. Eh, Nosotros, es una oficina, ¿no? Pero trabajamos para para fortalecer el compromiso de personas y organizaciones, brindar herramientas y y potenciar el compromiso social en América Latina. Eh, Eso,
4: Eso es lo interesante. Quería hacer la introducción antes porque no lo dije. Bueno, estamos comunicados con Buenos Aires. Pero eh, Suma Fraternidad actúa en toda América Latina, también aquí en Uruguay, desde donde estamos saliendo, y eso es eh, lo interesante, ¿no? Que, que pueda cubrir, digamos, una, una misma realidad y, y, y problemáticas que, que buscan solución y que de algún modo nos unen. Pero ¿de qué se trata entonces esta... Este este coordinar, digamos
8: Bueno, para nosotros y ante todo Es un desafío y también un baile Eh, Es es como un poco nuestra forma de presentarnos no Si uno entra a nuestra página se va a encontrar Con varios proyectos, varias iniciativas Pero sobre todo con tres programas que nos caracterizan Que son bailes Porque para nosotros trabajar en Latinoamérica Implica tener que tener un ritmo, ¿no? Y en ese sentido nuestros programas paradigmáticos son el tango, la milonga y la conga, ¿no? Ritmos también
11: que, que nos
8: identifican. Ahora, más allá de lo caricaturesco de los nombres, digamos, ¿no? Nosotros buscamos en la diversidad del continente poder fortalecer a las distintas iniciativas en su singularidad, con sus particularidades, ¿no? No nos desentendemos de la cultura y del contexto, pero tratamos desde lo técnico dar herramientas que puedan ayudar a que sean las cosas un poco mejor. Tratando siempre de respetar las formas y las particularidades de quien lo hace, ¿no?
4: Pero, eh, bueno, vamos a explicar un poquito más. Entonces, el campo de acción de ustedes es el campo social, pero ¿de qué se encarga específicamente Sumo Fraternidad?
8: ¿De qué se encarga? Bueno, nos encargamos específicamente tanto de lo que es la capacitación como la formulación y eh, la puesta en marcha de proyectos, ¿no? Entonces, nosotros nuestros principales referentes son personas, pero sobre todo las personas que trabajan en organizaciones puntuales. Entonces, nuestra misión principal tiene que ver con ir formando red entre las organizaciones, ir poniendo en contacto las distintas organizaciones de América Latina y también poder brindar a través de capacitaciones, a través de encuentros, a través de formaciones, mismo a través de proyectos, herramientas, financiación, eh, distintas formas de que la acción que llevan a, a, cotidianamente y a pulmón las organizaciones, por un bien social que puede ser muy diverso, ¿no? Con, trabajamos con organizaciones que por ahí trabajan con discapacidad, otras que trabajan con niños, otros que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, eh, otros que trabajan con población migrante, población de pueblos originarios, distintos tipos de iniciativas. Pero que intentamos darle una impronta que les permita a estas organizaciones, a estas iniciativas, tener herramientas que tanto les sirvan para mostrar a otros qué es lo que están haciendo, que es muy importante, porque a veces intuitivamente uno siente que lo que está haciendo es importante y vale, pero no tiene las herramientas para poder mostrarle al otro por qué es importante que él también se involucre. Entonces nosotros desde la oficina, tanto sea desde la comunicación institucional, desde la planificación estratégica, desde distintos tipos de enfoques y herramientas, desde la formulación de proyectos, eh, nos ponemos en contacto con las organizaciones y, de alguna forma, tratamos de acompañarlas en su desarrollo, ¿no? Su desarrollo institucional, pero siempre con esta mira, ¿no? Con la mira de que su potencia para transformar la realidad se vea incrementada, digamos, ¿no? Y los lazos con otros también.
4: Habla de un aprendizaje, o sea, las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones de ayuda surgieron, digamos, también en en medio de de muchas problemáticas, y de repente me me da la sensación a mí, vos quizás me lo puedes explicar mejor, de que tuvieron un aprendizaje, quizás de de proyectos fallidos, de probar de intentar, más que hablar de fallidos, hablar de de distintos intentos por distintos caminos. Entonces, ¿hubo un aprendizaje de las organizaciones para trabajar con más efectividad?
8: Efectivamente, y es un aprendizaje que es totalmente recíproco porque nosotros, si bien tenemos herramientas, tenemos una mirada más técnica, no conocemos la realidad que viven las organizaciones. Entonces siempre es en este intercambio que crecemos y que aprendemos. Eh, Y también fundamental para nosotros el tejer redes, digamos, ¿no? Porque muchas veces las personas que están comprometidas en causas sociales eh, tienen una vida muy sacrificada y no miran o no tienen oportunidad de parar la pelota y ponerse a hablar con otros que desde otra mirada, desde otra perspectiva, quizás desde otro país, están haciendo cosas parecidas, digamos, ¿no? Y eso da aliento, da nuevas ideas, da nuevas formas de encarar los problemas y para nosotros también es un aprendizaje muy rico.
4: De algún modo sería como soli- eh, socializar un conocimiento que, eh, que se probó en algún lado para que funcione también en otro lado adaptándose sí. al lugar donde se realiza el proyecto, ¿no? El proyecto social.
8: Sin duda, sin duda, sin duda. Tiene que ver mucho con poder socializar los conocimientos que sirven para ayudar a otros a hacer las cosas mejor. Sobre todo a los otros que ayudan a otros, ¿no? Es una cadena. Es una cadena, vivir?
4: sería como ayudar a ayudar. Mira, te hago una pregunta también eh, que tiene que ver más específicamente con ustedes porque eh, a mí me interesó, digamos, contactarme porque ya son 10 años que están trabajando y bueno, eh, hay un acumulado de experiencias. Entonces que me cuentes un poquito de, de cómo llegan estos 10 años, qué significa para ustedes cumplir 10 años y cómo surgió la iniciativa, ¿desde dónde nace?
8: Oh, Sí, tal cual, tal cual. Estamos como de festejos. En octubre vamos a, a cumplir 10 años como oficina y, y, y los inicios son misteriosos, ¿no? O sea, eh, fue como, como esta iniciativa de, bueno... Hay distintas obras sociales, nosotros estamos en relación con lo que es el Movimiento de los Focolares. Y, y estas iniciativas sociales que tiene el Movimiento de los Focolares estaban un poco huérfanas, ¿no? No tenían, digamos, alguien que pudiera acompañarlas, alguien que pudiera brindar herramientas, alguien que pudiera estar ahí como diciendo, bueno, eh, te doy una mano con lo que necesites. Y desde esta iniciativas que surge, lo que, lo que en su momento fue OGES Pro, Eh, fue el primer nombre que pasó a ser su más fraternidad, Eh, y y de ahí fue creciendo, porque entendimos que no solo solo esto eh, servía para el movimiento de los populares y sus obras sociales, sino para las distintas iniciativas de América Latina que comparten este espíritu de fraternidad, digamos de querer potenciar eh, la transformación social Desde esta mirada horizontal ¿no? no desde una mirada asistencialista ¿no? Desde una mirada de Te doy lo que te falta Sino de lo hacemos juntos Y aprendemos el uno del otro digamos, ¿no? Y de ahí fue que Ampliamos un poco la mirada Y empezamos también a desarrollar estos programas Que te comentaban.
4: Bueno, vamos a hacer un corte Y después seguimos con un tema musical Que, que habla de Latinoamérica Que se llama Hasta la raíz que es de Natalia Laforcade y que en este caso está interpretado por varios grandes artistas de América Latina. Eh, está Gieco, está Susana Vaca eh, y bueno, y otros músicos más de, de toda Latinoamérica que hacen. Yo creo que se está convirtiendo en un himno esta canción. Muy, muy linda. Así que hacemos este corte y después seguimos charlando de su más fraternidad. Esta canción está dedicada a todas las personas que desaparecen cada año en América Latina por distintas causas, entre ellas los conflictos armados, la violencia, los desastres naturales, las rutas migratorias, eh, y es de eh, Plain for Change. Busco a mi hijo.
0: Estoy buscando... Desde 1983 la amo, la recuerdo a todos los días, la espero.
5: Tenemos que tener Acesa a fe y esperanza de un reencontro Nuestro
6: corazón del suelo al cielo buscando.
10: amando al sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón, en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando
6: escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una Miren el pasado, sabrá que no.
10: Certidumbre cada momento de no saber.
6: Viveros, te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio aquí en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
7: Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora.
1: Deshaciendo
6: Radio, todos los domingos, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, 1 de la mañana, Madrid, 19 horas Asunción y Nueva York, por la www.babilúnica.com. <música>
12: sábados, Laura Peirano y Verónica Suárez, te esperamos de 10 a 11 y 30 de la mañana en Dos Ventanas al Mundo, para compartir lecturas, información recetas, buena música y mucho más ¿Dónde? Aquí, en la Babilúnica
0: Radio Si no nos vemos, nos escuchamos Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir
8: Dos Ventanas al Mundo, todos los sábados, 10 horas Montevideo,
12: Buenos Aires, 15 horas Madrid, 9 horas Nueva York, aquí, en la Babilónica Radio.
4: Eh, Santiago, eh, vos nombraste tres proyectos que nos parecen muy interesantes de descubrir y que tienen que ver con el ritmo. Eh, hablabas del ritmo, de los ritmos latinoamericanos, que tienen que ver con la expresión, que tienen que ver con la música. Así que nos vas a contar cada uno de estos tres proyectos y lo vamos a musicalizar eh, con, un, con una canción que tenga que, tenga que ver con, con ese ritmo. Así que, no sé si por cuál de los tres querés empezar de estos programas especiales que tiene suma fraternidad.
8: Bueno, empezamos por el tango entonces. Acá de. de Río Platense. De, de Río platense Estuvo bien, estuvo
4: bien. Estuviste bien, estuviste bien, porque si no, se iba a complicar.
8: <risa> bueno, el tango es, es un acrónimo, ¿no? Y tiene que ver con acompañamiento técnico a las ONGs. Y, y lo que hacemos es eso, digamos, ¿no? Es un proyecto que engloba el acompañamiento a organizaciones por un tiempo prolongado, donde distintas competencias, distin- distintas habilidades que entendemos que son importantes, como por ejemplo, cómo planificar en una organización, cómo y qué comunicar, cómo ser sustentables económicamente, cómo formular proyectos y presentar a distintas entidades proyectos, Son competencias que nos parecen importantes Y entrarían en lo que para nosotros es este baile no Este baile donde nos comprometemos Con un determinado número de organizaciones Por un determinado tiempo A acompañarlas y poder ver los resultados Que este este crecimiento Y este aprendizaje mutuo Impacta en la organización
4: ¿Tenés algún ejemplo concreto Que nos puedas señalar? ¿Trabajamos con esta organización que es de tal lugar? ¿Hicimos el proyecto Tango? ¿Funcionó de esta manera?
8: ¿Cómo no? Sí, sí, sí El proyecto Tangos actualmente estamos culminando lo que es la segunda versión. Y por ejemplo tenemos, sobre todo en este, eh, organizaciones de Argentina y dos de Bolivia. El caso de Bolivia es un caso muy interesante, hay dos organizaciones, una se llama Casa de los Niños. Casa de los Niños es como como una ciudadela, una pequeña ciudad donde viven comunidades que la característica es que... eh, pasan a formar parte de la comunidad porque tienen un niño con alguna enfermedad o alguna discapacidad importante y está en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, esta esta micro sociedad tiene hasta una escuela, digamos, no dentro de esa escuela, tiene un área de desarrollo integral, ¿no? Y uno de los proyectos que desarrollamos con ellos tenía que ver con poder fortalecer esta área de desarrollo integral. O sea, las terapias que van para los chicos que tienen sobre todo dificultades motoras, ¿no? Dentro de la fundación Entonces, de alguna forma Nuestro acompañamiento tuvo que ver con, con Un aprendizaje en distintos aspectos Pero puntualmente también llevar adelante Este proyecto de manera conjunta Donde la organización pudiera Dar cuenta de la transformación O de la necesidad Que, eh, que había De poder eh, Rehabilitar a estos chicos digamos, ¿no? Que puedan tener una asistencia especial Y de alguna forma ayudarlos con también eh, Distintos equipos, distintas mecánicos, distintos terapias
4: buenísimo, vamos a escuchar un tanguito y volvemos para que nos cuentes del segundo proyecto
10: Con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita. Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos, Te equivocaste con tu arrullo De escenas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos supimos cuál se perdió ni donde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó pero yo bebo más porque esta noche venderás mi corazón te ve pero verá de ver mucho pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del verazo con tu orgullo, de ser apalpitante y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador Hoy vamos a lo de antes dame el brazo y vámonos
4: Escuchamos el tango Mariposita Interpretado por este excelente cantante Ariel Ardit
7: Todos los jueves Cuando son las 20 horas La ciudad de Montevideo Y todos comienzan a bajar las persianas Nosotros le ponemos música Y todas las pilas a tu regreso El túnel del tiempo Es el momento del día Donde baja el sol Y sube el volumen 20 horas Montevideo, Buenos Aires 19 horas Nueva York Una de la madrugada en Madrid
1: Hay gente Que lo intenta muchas veces para nosotros, este es el último intento. Luis Miseli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan la mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados, a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid, por www.lavabilunica.com
4: Bueno Santiago, entonces ahora vamos a cambiar de ritmo, vamos a a movernos un poquitito más, eh, y, y hay un proyecto que se llama Conga, ¿puede ser? ¿De qué se trata Conga?
8: Así es, así es. Conga tiene que ver con varias cosas. Eh, en, en, la, en la primera edición, Conga fue lo que es las iniciativas juveniles, digamos, ¿no? Tenía que ver con estos gérmenes que los jóvenes traen, que muchas veces no son, no llegan a organizaciones, ¿no? Porque son los primeros pasos que se dan entre los jóvenes con iniciativas, con ideas, y tiene que ver con poder acompañar esas ideas, poder también brindar asesoramiento y en muchos casos también financiación para que estas ideas puedan ser probadas en la realidad, para que los jóvenes tengan esta experiencia de decir, bueno, esto que tengo en la cabeza lo llevo adelante y veo cómo, cómo, cómo después eh, sirve o no para transformar la realidad. pero a veces es verdad, nosotros tenemos muchas ideas y muchas veces no se logra, voy a prender la me estoy quedando ya oscuras, <risa> eh, muchas veces no se logra eh, llegar adelante. Entonces, bueno, poder acompañarlos, poder mostrarles, de, desde nuestra perspectiva, que sí, que no, y, y llevarlo adelante. Y otro aspecto de, de este baile tiene que ver con la formación de redes y poner en contacto a distintas iniciativas, ¿no? Y, y en este por eso se llama CONGA, es el acrónimo de conectar ganas de actuar, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver con la juventud y tiene que ver también con la formación de redes.
4: Eh, eh, está bueno pensar entonces... Eh, Que si alguien, alguien, algunos jóvenes, que muchas veces pasa, ¿no? Líderes naturales que se les tienen una idea, eh, que quizás eh, está en un estado embrionario, pueden eh, acercarse y consultar y ver si esa idea puede ser potenciada por Suma Fraternidad. ¿Es así?
8: Sí, totalmente. Buenísimo.
4: Buenísimo. Después, al finalizar, pasamos todos los datos para, para que se vayan conectando. Igual ya pueden ir googleando Suma Fraternidad, que lo van a encontrar. Y eh, bueno, vamos vamos con ese ritmo que, que es bien movidito para, para esta noche de miércoles. el grupo Danson con Conga Cubana
1: Hola, soy Gerardo Brañas y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas a Helter's Kelter donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool acá en la Babilónica Radio si no nos vemos, nos escuchamos
13: Helter's Skelter. los sábados 19 horas, Montevideo, Buenos Aires. 18 horas, Nueva York,
3: 0 horas, Madrid.
0: Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilúnica Radio.
6: Si no nos vemos, nos escuchamos.
0: Mujeres en rock. Todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York. 2 a.m. Madrid. En la
8: Si no nos vemos, nos escuchamos.
4: Bueno, Santiago, nos queda el último, el último ritmo eh, que tiene que ver con la Milonga también, bastante Ríoplatense. Y, y creo que es un proyecto que también en Uruguay hemos, hemos escuchado mucho, muchos casos, Hay, he conocido también algunos amigos que han venido por este tipo de proyecto de, de Milonga. ¿De qué se trata Milonga?
8: Así es, así es. sí sí La Milonga tiene que ver con un proyecto de voluntariado joven, así como, como estaban las iniciativas jóvenes en el Conga, este caso tiene que ver con eh, el joven yendo a organizaciones y teniendo esa experiencia de palpar la realidad del otro y eh, poder contribuir con su granito de arena, digamos, ¿no? que muchas veces es un montón para ellos. En este caso, es un voluntariado internacional de jóvenes, el, el acrónimo tiene que ver con mil ONGs, ¿no? como poder de alguna forma también hacer red y eh, poder generar un servicio donde los jóvenes puedan eh, tener este espacio, para eh, dedicar un tiempo de su vida, digamos, ¿no? Puede ser dos semanas, pueden ser dos meses, Eh, depende de la realidad, depende de la organización, depende del momento. En este momento se están haciendo muchos eh, voluntariados virtuales por por la cuestión de de la pandemia, digamos, ¿no? Pero en su momento eran presenciales y volverán a hacerlo, ¿no? (risa) Esperemos. Eh, Nada, algunos ya ya son presenciales, pero bueno, depende de la situación. En este caso el el programa está cumpliendo cinco años también, Y y está en en distintos países, o sea, la iniciativa fue fue de sumar fraternidad, pero fue fue tomada también globalmente y por hoy tiene también cinco centros eh, distribuidos en distintas partes que se encargan de gestionar los voluntarios, digamos, ¿no? No, No es a dónde van, sino gestionan a dónde van a ir. Eh, y es sí. muy interesante la experiencia, ¿no?
4: Sí, aquí en Uruguay han participado eh, de eh, Nueva Vida, que es una institución que tiene distintos programas y han venido chicos de distintos países a, a colaborar, haciendo una experiencia muy positiva. Hace poco con la radio también hemos hecho ¿no? una campaña para colaborar con esta, con esta organización del barrio Borro de Montevideo, y que hacen unas cosas fantásticas todos todos, todas las personas que trabajan ahí a, puro, a, a, a pulmón, digamos. Eh, a pulmón, pero también bien organizados. Eh, bueno, Santiago, te agradecemos mucho entonces estos 10 años de fraternidad. Eh, me imagino todo el equipo, ¿no? Trasladarlo a todo el equipo. Sé que son un montón. He tenido la oportunidad de conocer a algunos. Por ejemplo, me gustaría nombrar a, a la Vicky. Sé que está Carmen, sé que está Israel. Eh, bueno, seguramente que estoy haciendo injusto porque me estoy olvidando de alguna gente, no sé si querés nombrar a alguien más de, lo, de los que trabaja con ustedes, digamos.
8: Sí, sí, bueno, el que, que esto arranca un poco justamente con Vicky y también con Maxi, digamos, ¿no? Maxi, con Maxi, sí, uno sí. Uno los iniciadores de, de esta locura, digamos, ¿no? El que continúa. Sí, sí. Eh,
4: Tenemos buena, que decir nomás. que hay, hay un uruguaya ahí que es Virginia Osorio, también le decimos a, a todos los que están acá. Tal.
8: Y total, que totalmente. bueno,
4: eh, es una de las. Tenemos mucha representación
8: también de países en la oficina. Claro, porque. Punta Rufo es venezolano, tenemos.
4: Israel, Vicky,
8: tenemos Israel, Israel que es de,
4: de Brasil. Buenísimo, buenísimo, entonces. Eh, bueno, eh, de
8: Colombia. Ah, Jeanette, sí, sí, Colombia. Si no, no somos unos cuantos.
4: Bueno, bárbaro. Si nos olvidamos de alguno, después nos mandan un mensajito y, y los saludamos, digamos. Guau, guau, wow, eh,
8: wow, que está en la comunicación, pero yo también he tenía como yo, así que bueno. Bueno, ahí compartimos.
4: Eh, Felicitaciones entonces por el trabajo, por ahí los volvemos en algún otro momento, para alguna algún particular los volvemos a entrevistar, y, y bueno, gracias por estos momentos y te dejamos libre, que, que sé que, que tenés un, un día todavía, te quedan algunas cosas <risa> por hacer. Bueno. bueno,
8: igual, igual, bueno, muchos saludos y muchas gracias, y seguramente estaremos viendo y seguiremos compartiendo.
13: de ojos dorados, cántale a la que yo quiero tu corazón compañero, musical y acompasado vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir ella como vos Sabes aquel día, nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decís más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído. Sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Mi longa voz sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo. de haberla mirado, el enamorado el corazón que una
4: vez le ofrecí. Bueno, era para cerrar esta linda entrevista que tuvimos con Santiago Toñetti, que es de Suma Fraternidad. Eh, creo que todavía tenemos una duda para decir eh, cuál es el sitio web de Suma Fraternidad, para escribirse si estuvieron interesados por alguno de estos proyectos, eh, es Suma Fraternidad, todo junto con minúscula.org. Y ahí puedes encontrar, eh, visibiliza tu, tu ONG, las capacitaciones tango, los proyectos en red de conga, el voluntariado internacional de Milonga, eh, quiénes somos, el contacto. En el contacto podés encontrar el mail, digamos que es info.sumafraternidad.org Y eh, bueno, esta eh, organización que trabaja, eh, tiene la sede en Buenos Aires, pero trabaja para todo en Latinoamérica Y puedes consultar, si, si escuchaste, te interesaron alguno de estos, de estos proyectos eh, sobre todo hay muchos jóvenes que se suman Yo he visto como muchos jóvenes hacen estos voluntariados Y eh, realmente es una experiencia eh, que, que es muy linda También si, si ya tenés años en en, en esta en, en alguna organización eh, De ecología, de, de intervención social Bueno, de enfocada en la fraternidad podés eh, sumarte y, y, y si no también apoyar, apoyar y difundir a su fraternidad. Bueno, hoy, como les dijimos, ¿no? Eh, es un día particular. Le tengo que agradecer también a Quique Figueroa. Siempre Quique, que es un gran, gran periodista, me, me nutre de un montón de cosas. Me dice, mira, esto es interesante para la radio, música, eh, personajes. Hoy eh, dice 15 de septiembre, me me recalca que es el Día Internacional de la Democracia, que esto fue una proclamación de la Organización de las Naciones Unidas y se celebra desde el año 2008, así que bueno, eh, es... eh, Después de muchas conferencias internacionales eh, sobre sobre nuevas democracias que comenzaron en el 88, eh, la iniciativa fue de la presidenta Corazón Aquino. ¿Se acuerdan de Corazón Aquino? O la Filipina, digamos que en 1986 llamó a una revolución pacífica eh, en el pueblo para poner 20, eh, fin a más de 20 años de dictadura de Ferdinand Marcos. Eh, Esto fue un puntapié para celebrar este Día Internacional de la Democracia. Bueno, vamos a seguir hablando de democracia, eh, escuchando a Mario Benedetti y y sus poemas, y sus poemas convertidos en canción, que combinan muy bien. También seguiremos escuchando su voz. Y ahora tenemos eh, una, una entrevista eh, ya de grande, pero que él estaba gozando de muy buen estado de salud desde su departamento de aquí, de Montevideo, contando cómo, cómo, cómo fue su relación eh, con la literatura y su identificación con este montevidiano promedio que él siempre describía. Señor eh, Emilio, el operador, nos va a pasar ahora la entrevista y volvemos enseguida.
0: primera novela que leí fue dos años de vacación de julio Verne que me fascinó no Porque, no sé si conocen esa novela lo ¿no? que es un, uno, un barco lleno de niños no este, así entre 8 y 14 años más o menos que van a salir de excursión y de repente se rompen las amarras una cosa inventada claro, se rompen las amarras en el momento que los los que dirigen la cosa están en tierra y el barco se va ¿no? se va solo con los niños hasta que llegan a una isla y ahí, bueno, eh, ahí, este, se desembarcan todos los niños y, y se organizan como una sociedad de adultos, con, este, con ministros con que, que dirigen deporte, que, imitando, así como una parodia de la, de la sociedad adulta, ¿no? Y es, es lindísima, es una novela preciosa es. Por eso no sé si consciente o inconscientemente sigo escribiendo sobre los montevidianos, de manera de, de mantener ese, esa temática. ¿no? Por un lado es por lo que conozco más. Yo soy un montevideano de clase media, o sea que y no lo hago por adularlo ni por ni por vanagloriarme de ello, porque les digo cosas muy duras en, a, a través de todos mis libros. Pero eso es lo que soy, y eso es de lo que hablo. ¿no? Este, de modo que en, en mis libros no no figuran a pesar de mi, mi pasaje por varios países del mundo. y, Por ejemplo, conozco todos los países de Europa y casi todos los de América Latina, creo que menos Bolivia, conozco a todos. Y, y es muy difícil que, que yo este, escriba una historia este, que, que, que pase entre ciudadanos de esos países. Cuando hay algo que transcurre en otro país, siempre es un uruguayo el que está en ese país. ¿no? Y con las reacciones de un uruguayo ante una sociedad que no conoce bien. ¿no? Que, que, que fue peligrosa. ¿no? A veces se pensaba que si el mensaje político era, era revolucionario, no importaba que la canción fuera mala. Por ¿no? yo creo que, es, que si, el, si el, el envase es malo, es torpe, va en contra del, del mensaje que pueda decir el contenido. ¿no? De modo que le, si es una. Un poema político, una canción que trata temas políticos, un cuadro. Primero, la prioridad es para el arte, para la literatura, para la canción. Lo otro viene después. Con Serrat eh, he tenido una, una buena relación, hicimos un disco juntos también. El, el Sur también existe. Este que, que se le ocurrió a él, ¿no? Este, porque dice que en varios lugares de América Latina donde había venido a cantar, siempre le regalaban un inventario. El libro mío un inventario entonces al final se puso a leer los poemas y entonces <risa> tanta insistencia tenía dice no sé cuánto inventario en la casa y este y se encontró que, que podía haber una cosa de canciones con eso, con esas letras y entonces fue que me habló no, no, no nos conocíamos me habló a mí tuve que pensarlo bastante no porque él quería determinados temas que estaban en el inventario pero que los transformara en letras de canciones porque yo sobre todo en esa época escribía mucho en verso libre Y claro Los poemas en verso libre no son para cantar ¿no? Aunque Favero había hecho Con los poemas de la oficina este, Que estaban en verso libre Y hizo canciones Pero no es lo más frecuente
6: Existen varias radios, pero la babilónica es única. ¡Proba! In out,
2: Hola, mi nombre es Sebastián Guedes y te quiero invitar... A día 32. Día 32. Los viernes a las 22 horas pegadito a Mujeres en Rock. Día 32. Y Que sea rock and roll. Viernes 22 horas Montevideo, Buenos Aires. 21 horas Nueva
7: York. 3 de la mañana en Madrid.
0: Si yo
9: tuviera cinco mangos...
0: Ya te voy a venir a vos.
9: ¡Viejo! ¡Usted un tigre! Va, va a ver qué, qué tango le, le voy a fabricar. ¿Tango? Fuera de aquí.
11: A tu
4: Los berretines son gustos que nos damos en la vida. Nosotros tenemos tres. El tango, el cine y el fútbol. Seguinos al compás del 2x4. Todos los jueves en el nuevo horario de las 17 horas de Montevideo y Buenos Aires, las 16 horas en Nueva York y las 21 horas de Madrid.
7: Todos los jueves, cuando son las 20 horas, la ciudad de Montevideo, y todos comienzan a bajar las persianas, nosotros le ponemos música, ...y todas las pilas... ...a tu regreso... ...el túnel del tiempo... ...es el momento del día... ...donde baja el sol... ...y sube el volumen... ...20 horas Montevideo, Buenos Aires... ...19 horas Nueva York... ...una de la madrugada en Madrid...
1: ...la Babilúnica... ...tiene una puerta... ...que abrimos poco... ...la puerta... ...del cuarto del fondo... ...porque ahí... Guardamos todo lo que no queremos que se escuche. Te esperamos todos los domingos a las 22.30 horas por Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires. 3.30, Madrid, 21.30 horas de New York, por www.lababilunica.com
4: Bueno, ahora eh, llegó el momento de darle entrada eh, a Martín Malandra. Antes voy a saludar a los oyentes porque son lo principal. Laura Díaz que nos dice eh, que son muy importantes los proyectos solidarios de la entrevista que hemos escuchado de Suma Fraternidad. Y sobre todo construir redes Ya que pueden surgir un intercambio de posibilidades También nos escribió Carmen Requena desde Bolivia Dice, me encantó la con- la conga cubana Pero adoré la milonga que hablaba de los ojos dorados Gracias También nos saluda a Silvia Danzi eh, Y eh, bueno, eh, Panchi también desde Mendoza Alex Boquio también nos manda muchos saludos Y Carmen desde Buenos Aires les agradecemos a todos Bueno, Martín eh, Vamos a bajar al sótano Sé que tuviste consulta de los oyentes Porque vos alguna vez habías hablado de criptomonedas Puede ser que hoy tengas algún Algún agregado
12: Algún dato nuevo Buenas, buenas ¿Qué tal? Bueno, ante todo, gracias Nuevamente, como siempre, un gustazo Estar acá, viste que, bueno, el sótano es un poco Como la sociedad líquida Viste, un día va, va viene Toma diferentes formas Mira, esto arrancamos un poco el sótano hablando eh, a raíz de un artículo que me mandó eh, Rubén, que, bueno, un un oyente a quien le mando un gran abrazo, me mandó este artículo súper interesantísimo de la Universidad Oberta de Cataluña sobre el rol de la tecnología blockchain, que es lo que sustenta a la criptomoneda, en los ODS 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y la verdad que rescato muchísimos conceptos que me parecen centrales eh, que creo que hay que tenerlos muy en cuenta en en los años que se vienen en la década esta que recién empieza, pero también a partir de de los próximos años, como por ejemplo eh, las tecnologías disruptivas, los capitales disruptivos Eh, Se habla también, por ejemplo, de diferentes ítems como trazabilidad de cadenas de suministro, servicios financieros, mercados energéticos, concesión de ayudas, educación, identidad digital, sistema de votación electrónica, registros públicos, libertad de prensa, salud electrónica, esto también lo lo hemos comentado, charlado, gobernanza alternativa, responsabilidad climática, economía circular y gestión del agua. Eh, Comentando un poco también eh, a raíz de lo que supone la tecnología blockchain, nosotros habíamos contado un poco que el blockchain es un sistema de información eh, auditado en simultáneo a través de toda la red. Eso es el el valor de sustento del del Bitcoin, que nació en el 2008-2009. Recapitulando un poco lo lo que contábamos anteriormente sobre la tecnología blockchain y el bitcoin eh, y bueno eh, Rubén eh, así con, me comentaba a raíz de este artículo eh, qué que opinaba yo este que, cómo veía digamos eh, el rol de la criptomoneda en, en todo esto eh, estos objetivos que se, que se planean para el 2030 que está a la vuelta de la esquina o sea a, a los ritmos de 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 esta época se va a pasar volando Lo tenemos en un abrir y cerrar de ojos Eh, Y bueno, creo que Digamos, yo personalmente No sé si estamos del todo conscientes De la cantidad de cambios que se vienen Eh, No sé también Si esos objetivos que nos proponemos Los estamos realizando Yo creo que en un montón de cosas estamos deficitarios y, y bueno, ciertamente el blockchain creo que va a, a jugar un rol fundamental En en todos los nuevos paradigmas que se vienen Se viene un cambio de paradigma muy grande eh, Al menos en mi opinión, muy grande en cuanto a la organización de la economía en la organización de la información eh, y, y bueno, todo lo que eso conlleva eh, Vamos camino a un salto muy grande y bueno, este, vamos a ver cómo, cómo se transforma Porque también va a haber como un diferentes choques de concepciones eh, Es un choque muy grande el tema del, del, del Bitcoin, del, del blockchain De todas las criptos en general
4: eh, Es un tema apasionante, ¿no? A veces es un poco complicado de entender Vamos aprendiendo de a poco y eh, ahora entonces esto que vos nos decís, que de estas prioridades, digamos, que están tomando, digamos, para que tomar impulso, porque son los jóvenes en definitiva los que implantan esta, estas nuevas agendas. Yo vos decías que ocho, estos ocho años van a pasar volando, espero que no, porque si, si yo ya saco cuentas de, de qué edad voy a tener en 10 años, no me conviene, prefiero pensar que vamos a retroceder, pero bueno, con todos estos cambios por ahí eh, Va a ser distinto, ¿no? ¿Quién sabe eh, ¿cómo, Mirá, cómo viviremos? Se viene,
12: no, se vienen, este, digamos, por ahí ocho años eh, De temporalidad en cuanto a el calendario gregoriano Pero, digamos, no, no sé Yo creo que la, la noción del tiempo en, en los ritmos actuales Está totalmente distorsionada Y hay cambios demasiado grandes eh, Insisto con esto porque Yo creo que la tecnología blockchain está por revolucionar todo. Es, es algo muy verde, muy reciente pero, todavía.
4: Pero podrías explicar un poquito más, porque vos decís el título, pero muchos no, no sabemos qué significa blockchain.
12: Mira, eh, te lo voy a decir así a grosso modo, no, porque por ahí vos entras en detalle y te roba mucho tiempo. Eh, yo, si quieren. A grosso el modo, título. Sí. Mira, te paso el título del del artículo Para desmenuzarlos por ahí cada uno Si si tiene ganas Eh, Tecnología Blockchain en pro de la Agenda 2030 Ese es el título del del artículo De la Universidad Oberta de Cataluña Eh, Fue escrito justo, mira eh, Meses antes de la pandemia 3 de febrero del 2020 Pero bueno, sigue sigue estando tan vigente Eh, En realidad... Yo creo que el, el, lo que es el sistema blockchain choca con absolutamente todo lo que es eh, centralizado. Eh, el manejo de información centralizado. Eh, todas las organizaciones centralizadas. Desde eh, de lo que se te ocurre, ¿no? Desde la gestión de una empresa, la gestión de un proceso electoral. Eh, la gestión de la economía. La gestión de la organización de, de, de las instituciones. O sea el rol que cumple esta tecnología va a ser bastante, bastante central. ¿Por qué? Porque el blockchain es es un sistema de información bastante sofisticado, por eso también es es relativamente nuevo, pero apunta a una metodología de manejo de información que está descentralizada y auditada en simultáneo por todas las partes que forman eh, esa red de información. Entonces, vos tenés, en el marco más inmediato que nosotros conocemos, que es la criptomoneda, tenés eh, una, una moneda que está descentralizada y al mismo tiempo eh, está regulada por todas las partes. Eh, no, O sea, el, el principal argumento que se usa ante tanto atropello que se mandan los bancos centrales o la Reserva Federal que bueno, emiten papeles y bono a, a, a Trochimolle. Eh, nació, digamos, con el fundamento de que haya una moneda transparente, regulada por todos, eh, y auditada por todos eh, los que forman parte de esa red. Esa es la aplicación inmediata. Después, en, por ejemplo, en procesos electorales, eh, o como bien ya decíamos, en, en Procesos de de gestión eh, de de una empresa, acá bien decía una palabra, eh, trazabilidad de cadenas de suministro, eh, servicios financieros, mercados energéticos, es decir, tiene eh, un sinfín de aplicaciones muy prometedoras, pero bueno, es muy verde, todavía hay hay algunos detalles que ajustar, como por ejemplo, eh, que no caiga en especulación financiera, eh, digamos, la, las trampas que por ahí suceden siempre, que por ahí el Bitcoin en ese sentido está como muy. tiene como un punto flaco, que es que, bueno, el que más recursos tiene compra más Bitcoin, se, se linda más y al final, bueno, lo que pasa en el mundo real se traslada al mundo digital, entonces tampoco hay mucha transformación. Pero bueno, puntualmente lo que es. Eh, este artículo habla de la tecnología blockchain en general, que después tiene diferentes. Facetas
4: Bárbaro, bárbaro Y decimos porque hoy se nos hizo Podemos seguir también el, el próximo programa eh, Tenías música también como para Para, para compartir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos trajiste hoy? Así nuestro operador Emilio se va preparando. Mirá, vamos
12: a preparar Mira, vamos a mantener vivo El espíritu babilúnico Con un poco de Vaporwave eh, Este género tan lindo A mí me, me gusta muchísimo todo lo que es alternativo Yo soy bastante eh, En ese sentido me cargan mucho Porque soy medio renegado, loco, antisistema Me gusta todo lo que es Under Y, y siempre apoyando eso eh, que Hacen música gratis No cobran nada Y bueno, está siempre bajo el radar el, Son dos temitas Vaporwave Que eh, tienen nombre impronunciable Porque están en japonés Pero, pero bueno eh, hacen, hacen al sótano eso lo puedo garantizar ahí vamos entonces con la música
4: seguimos acá en el sótano, acá un, un oyente nos dice no podés escuchar eso, Malandra no, no, voy, a, no voy a develar digamos la eh, la fuente, digamos, porque son fuentes periodísticas, no sé si entendiste la indirecta Martín pero no, no, eh, bien, bien dicen los aba de eh, eh, japoneses también nos manda una foto eh, Verónica, que, que con un libro de Benedetti hoy hemos hemos tenido a nuestro público haciendo hinchada con Benedetti. Bueno, Martín, ¿y tenías algo algo más para traernos de, de tu sótano? De, eh, rascaste un poco el tarro para traernos alguna cosa más.
12: Mira, solamente recordarles que está la playlist del sótano en Spotify. Hay muchísimos temas ahí de todos los recorrido a lo largo de un añito ya. De, de camino acá en el Axolotl, en Babilúnica Radio, eh, nada realmente un camino muy divertido, muy variopinto, eh, y esta playlist tiene algunos temas que no se pueden recomendar porque usan caracteres que no son de nuestro abecedario básicamente, <risa> tenemos del abecedario en cirílico, eh, kanji japonés... Eh, bueno, pasás por todos los géneros Pasás por el TurboFolk de Europa del Este Un poquitito de Vaporwave eh, Que es como esta música meme Que es básicamente música meme una, eh, Un meme bastante elaborado y, y sobrevalorado De gente que agarra música de los 80 eh, Hay, De hecho, o sea, tiene como una estética artística Muy especial Porque es gente que agarra publicidades de los 80 De Japón ...y le manda esa música que es también... ...es es City Pop... ...lo que escuchás de fondo es City Pop... ...que de hecho es un un género musical... ...de Japón de la década del 80... ...un género muy lindo, eh... ...el City Pop originalmente es muy lindo... eh, ...pero bueno, es... ...sí, es como el arte moderno, viste... Después, eh, o sea, ¿es esto o Shoko Ono gritando en el subte? <risa>
4: ojo, no sé ojo qué te gusta más. Con, ojo con Shoko Ono porque eh, <risa> te van a agarrar los amigos de Skelter Skelter que el otro día tiraron un dato bastante interesante y bastante cierto también sobre Shoko Ono que eh, nada más y nada menos que Imagine, eh, está inspirada en un poema de ella y la idea de Lennon ha reconocido que... Eh, la sacó de Yoko, digamos Tendría que ser firmada esa canción por los dos Y ah. por un tema de machismo eh, Quedó solo eh, firmada por Lennon Así que bueno no Más allá de eso. los gritos de los gritos de Yoko Hay que reivindicarle también su, su parte positiva Y de paso saludo a la gente de Skelter. Bueno, entonces presentarnos el segundo tema Estamos pasaditos, pero hoy eh, estamos tirando unos mangos ahí a la radio para poder quedarnos eh, un poquitito más.
12: Che, lo que te digo un comentario nada más. No Dígalo. se salva a nadie. Hoy, a la luz del siglo XXI no se salva a nadie. Son, es tremendo. No. Es tremendo, che. El segundo tema se llama The Night. The Night. De noche. De noche, sí.
4: Así estamos. Bueno, operador.
12: La la, la.
9: Existen muchas radios,
0: pero la Babilúnica es única. ¿Quieres probar? ¿Estás
14: listo? ¡Bingo! 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 La primera, muy inicial, 1, 2, 3...
7: Hola, soy Mario Casina y te quiero invitar todos los sábados a las 19 horas a Helter Skelter donde estaremos recorriendo junto a Polo Medina y Gerardo Brañas la maravillosa historia de los Beatles aquí en La Babilúnica si no nos vemos, nos escuchamos
15: Helter Skelter, los sábados 19 horas Montevideo y Buenos Aires 18 horas New York, 0 horas Madrid
7: Hey Paul, ¿has escuchado Helter Skelter? Helter
5: Skelter, sí, lo escuché en la radio el otro día <risa> ¡Ja,
1: Soy Gerardo Brañas Y me quiero encontrar con ustedes Este domingo en Deshaciendo Radio Acá, en La Babilúnica Si no nos vemos, nos escuchamos Deshaciendo Radio 20 horas Montevideo, Buenos Aires 19 horas Asunción, y New York 1 de la mañana Madrid www.lababilunica.com
9: Hay gente Que lo intenta muchas veces Para nosotros, este es El Último Intento. Jorge Melgarejo y Luis Miseri te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Una radio para escuchar y compartir.
0: ¿Cómo se escuchó? ¿Bien?
9: El Último Intento. Todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires. Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City. Por www.lapabilunica.com
1: Cuento de Mario Benedetti llamado Rutinas. A mediados de 1974 explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por noche. De distinto signo, pero explotaban. Despertarse a las dos o tres de la madrugada con varios estruendos en cadena era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación y a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en las cercanías de su apartamento y su hijo de apenas cinco años se despertó sobresaltado. ¿Qué fue eso? Preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos, lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos, le dijo la verdad. Fue una bomba. ¡Qué suerte! Dijo el niño. Yo creí que era un trueno.
4: Bueno, muchísimas gracias. Qué buen final, este Melga. Gracias por este cuento también, también leído de Benedetti, que lo estamos recordando hoy. Y bueno, nos vamos, nos vamos con un broche de oro, que es también la voz de Benedetti y la voz de Billetti, dos grandes del Uruguay, que hoy recordamos, Eh, agradecemos mucho a todos los que nos han escuchado, a los que han salido desde Argentina, a los que están escuchando desde Bolivia, también eh, a Emilio, nuestro operador, por supuesto, a Betina le mando también un saludo muy grande que nos está escuchando. Eh, y eh, bueno, no sé si por ahí me quedan más cosas. Seguramente mañana nos pueden escuchar a las 10 y también escuchen los tres berretines a las 5 de la tarde y a las 6 la repetición de eh, una pausa en el día. ¿Cómo es el título de la, de, de la canción que vamos y con esto nos ponemos bien, bien profundos? La, la canción se llama Otra Voz Canta, es este poema dedicado a los desaparecidos que eh, escribió Benedetti y que le sigue la canción de Biglietti. Así que muy buena jornada para todos, que descansen, siguen escuchando la música de La Babilonia como tiene unas playlists que son un lujo, estuvimos renovando también toda la música de de la Babilónica. De vuelta le agradezco al Melga que nos mandó este, este cuento y que siempre está atento al programa y bueno, y a todos los compañeros de la radio cada vez más para arriba. Nos vemos y si no nos vemos, nos escuchamos.
15: Mientras se alza la voz que nos recuerda y canta Escucha, escucha,
0: otra voz canta Están en algún sitio Concertados, desconcertados, sordos Buscándose, buscándonos Bloqueados por los signos y las dudas Contemplando las verjas de las plazas Los timbres de las puertas Las viejas azoteas ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
15: Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha,
0: otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás ese andamiaje de abrazos, cielo y humo
15: no son solo memoria son vida abierta continua y ancha son camino que empieza cantan conmigo conmigo cantan dicen que no están muertos escúchalos, escucha mientras se alza la voz que los recuerda y
0: canta cantan conmigo conmigo cantan cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos a desaparecer sin últimas palabras tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían están en algún sitio nube o tumba están en algún sitio estoy seguro allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando ¿Dónde carajo queda el buen amor porque vienen del odio?
15: No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escucha los escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
6: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. ¡Proba!
1: Babilúnica.
11: Tu radio, tu compañía.